1: Bonsoir, goedenavond, welkom bij BNR Europa. Het programma over Europese zaken met blikken naar Brussel en verder buiten. Mijn naam is Stefan Vries en naast mij zit mijn gewaardeerde collega Eurocommissaris Geert Jan Haan. de On in goed paskies, hoop ik. Oh.
0: Ja, die hadden we nog niet gehad volgens mij.
1: Ascarigasco, de, de, twee, twee bier. Sorry, volgens Had ik mij. ook kunnen zeggen. Carigado, dat is twee bier en ascarigasco is dank, uh, alsjeblieft. Goedenavond. <laughs> Vorige
0: week zat er volgens onze gasten een haar in de Europese boten. Dat ging in ieder geval over de herstelmiljarden van Polen. En deze week een nieuw discussiepunt. Hoe denken onze gasten namelijk over Oekraïns EU-kandidaatlidmaatschap? Ukraine is marching towards a European future.
1: Ja, Ursula von der Leyen hebben we niet uitgenodigd, want zij weet de uitslag aan al. Tenminste, als het aan haar ligt, doet de Europese Commissie komende vrijdag 17 juni een positieve aanbeveling. Zoveel werd wel duidelijk tijdens het bezoek van de president van de Europese Commissie aan Zelensky in Kiev.
0: Maar na die aanbeveling is de rol van von der Leyen misschien wel even uitgespeeld. Het is namelijk aan de 27 lidstaten van de EU, die gaan er dan over. En vinden ze in die Europese Raad allemaal hetzelfde? Want als wij goed zijn geïnformeerd, vindt het besluit ook nog eens plaats op basis. Van het unanimiteitsbeginsel.
1: Ja, mogelijk weten we meer op 23 en 24 juni op de EU-top in Brussel, waar we natuurlijk bij zijn. Of de belangrijkste lidstaten laten zich misschien deze week al in de kaarten kijken. Want Macron, Scholz en Draghi, de drie eenheid Italië, Duitsland en Frankrijk, zijn in theorie althans, onderweg naar Kiev, uh, misschien dat ze daar donderdag zijn... is nog niet helemaal zeker, om dat potentiële lidmaatschap te bespreken. Um, dat meldt de Financial Times op basis van bronnen... en ook de Oekraïnse staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, Emine Djaparova... vangt die signalen op, vertelde ze vanochtend aan mijn cher collega, eurocommissaris Haan. Het wordt discussed. We hopen dat het een mogelijkheid is because we know and i know how it works actually because whenever any leader comes first it gives a strong signal of support ja al is de Oekraïense staatssecretaris maar wat zit er nou precies in het vat wat is een kandidaat lidmaatschap waarom is dat anders dan wat Bosnië heeft bijvoorbeeld of Turkije en ook weer anders dan Albanië en heeft het plan van Macron om een soort tweede rangs Europese politieke gemeenschap te starten enige kans van slagen. Nou dat En nog veel meer bespreken we met onze drie gasten. Gijs de Vries, geen familie, wel oud-staatssecretaris, oud-voorzitter van de liberale fractie in het Europese parlement, nu verbonden aan de London School of Economics. Wouter Sveers, onderzoeker bij Instituut Klingendaal op EU-uitbreidingsbeleid. En tot slot Armin Kuivers, hoogleraar Europees Recht aan het Europa instituut van de Universiteit Leiden.
0: En nog één ding wat we natuurlijk niet mogen vergeten, dat is een Europese hit van Stefan.
1: Ja, volgens mij het best beluisterde onderdeel van onze uitzending. Ik ben benieuwd wat je er nu weer van vindt. Nou, daar komt hij hoor.
0: Ik zit in hogere sferen. Ja. Straks de lange versie... en dan mogen de gasten raden, hè?
1: Precies. Wat dit is, dat hoor je dus straks. Dit is BNR Europa eurocommissarissen Haan en de Vries houden de Brusselse zaken scherp in de gaten. Tijd voor de Europese Week. Geert-Jan, wat viel jou op? Ja, ik sprak
0: deze week minister Schrijnemacher uh, voor buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking. Ze was in Genève voor de WTO-bijeenkomst. Alle ministers van handel van over de hele wereld komen dan daar bijeen.
1: Was jij er ook dan?
0: Ik, was, uh, ik ben eurocommissaris, geen
1: minister. Ik zat er aan de lijn, of niet?
0: Ja, ik had er uh, aan de lijn. Okay. Een uh, hoofdthema was toch wel de wereldwijde voedselvoorziening. En dan ging het dus ook al snel over Oekraïne. Het Europese haakje daarbij is dat EU-landen nu proberen om dat graan uit Oekraïne weg te krijgen... via een andere route dan de Zwarte Zee. Luister maar even mee.
1: De EU heeft een, een voorstel gedaan om logistieke corridors via de weg en het spoor op te zetten... En als Nederland kijken we ook uh, of we Polen daarbij kunnen bijstaan met extra materieel. Maar dat is nog niet zo eenvoudig met de hoeveelheden en de volumes uh, waar we het over hebben in Oekraïne.
0: Ja, en dan komt Schijnenmacher met een, uh, een interessante rekensom.
1: Uiteindelijk is uh, per uh, vrachtschip, graanschip uh, het meest praktisch, omdat... Uh, voor elk graanschip zijn er bijna 3000 vrachtwagens nodig hè, om het volume. Dus even om het in perspectief te zien.
0: Ja, wiskunde was niet mijn beste vak, maar nee. met een rekenmachine heb ik <laughs> toch een poging gewaagd. Want ik, ik las dus, het gaat om 22 tot 25 miljoen ton graan dat ja. in Oekraïne uh, een weg niet kan vinden. Mm -hmm. Nou, Polen heeft gezegd, we hopen maandelijks anderhalf miljoen ton graan te kunnen ja, verplaatsen daarvan. En dan komt die rekensom hè? Mm -hmm. voor de meeschrijvers thuis. Voor 20 miljoen ton graan staat normaal zo'n 300 vrachtschepen. Okay. En voor elk vrachtschip, heb ik dus van minister Schrijnema gehoord... staan dus 3000 vrachtwagens. Dat zijn dus 900.000 vrachtwagens voor al het Oekraïnse graan. Polen zegt, ja, dat redden we niet. We houden het dus bij die anderhalf miljoen ton graan. Staat nog steeds gelijk aan 22,5 vrachtschip per maand... En dat betekent 67.500 vrachtwagens. Dus me dunkt dat Polen wel wat materiaal kan gebruiken.
1: Ja, het lijkt me ook niet echt heel realistisch... 900.000 vrachtwagens op de Europese wegen...
0: Nee, uh, Duitsland had al een tekort aan containers. Dus uh, het moet ook nog maar eens gewoon uh, ja, goed in die vrachtwagens zien te komen.
1: En dan ook nog een schrijnend tekort aan vrachtwagenchauffeurs in heel Europa. Dus,
0: ja, ja, maar ze gaan het ook via de binnenvaart en over het spoor doen. Okay. Uh, maar goed, ik heb niet uitgerekend hoeveel, uh, hoeveel wagons je daar dan weer voor nodig hebt. Nou, het,
1: het, het, het is nog een hele rekensom inderdaad. Ik ben benieuwd of het uh, goed gaat komen.
0: Heb jij nog iets uh, geobserveerd deze week? Iets wat jouw uh, belangstelling wekt?
1: Nou ja, toch maar weer uh, even Frankrijk erbij halen. De, de parlementsverkiezing. Um, deze afgelopen zondag en de tweede ronde aanstaande zondag. Uh, ten eerste wat opvalt is de enorm lage opkomst. Niemand is meer geïnteresseerd. Sterker nog, de opkomst is lager dan de laatste Europese uh, verkiezingen uh, in 2019. Um, dat is dus slecht nieuws. En het zijn vooral de ouderen die stemmen. De jongeren gaan eigenlijk niet meer naar de stembus. Dat, dus dat is op zichzelf al een probleem. En dan de uitslag. Ja, toch, ik vertaal het als een nederlaag voor Emmanuel Macron. Um, hij had ongeveer net zoveel stemmen als de, het extreemelijkse blok NUPES. Een gelegenheidscoalitie anti-Europees, anti-kapitalistisch. Um, eh, iets minder stemmen. Maar uh, toch meer zetels, want dat is het Franse systeem. Door het districtenstelsel zal Macron, uh, Macrons beweging in, het Fran in de Franse Assemblée... waarschijnlijk uh, uitkomen op ongeveer 280 uh, zetels. Dat is niet helemaal duidelijk. En de absolute meerderheid dus kwijtraken. En dat betekent dat Macron moet gaan uh, ja, coalitie vormen. Shoppen. Shoppen, totaal geen Franse traditie. Dus dat wordt al sowieso een probleem. Uh, maar waarschijnlijk uh, shoppen met extreem rechts of, of heel conservatieve rechts. En dat betekent dat eigenlijk het land de komende vijf jaar lam ligt. En ja, dat is slecht nieuws voor Europa. dan nu ons hoofdgesprek. Wat is het kandidaatlidmaatschap eigenlijk van de Europese Unie? Wat betekent het? Wat heb je eraan als je bijvoorbeeld Oekraïne bent? En wat heb je eraan als je de Europese Unie bent? En hoe word je het? Die vragen staan centraal en bespreken we met onze deskundigen, alle drie hier in de studio in Amsterdam, Armin Kuijers, Gijs de Vries en Wouter Sveers. Ja, uh, het, het ligt op ieders uh, uh, tong. Uh, het kandidaatlidmaatschap van Oekraïne, althans het Oekraïne is nu kandidaat voor het kandidaatlidmaatschap. Um, sommige landen willen wel, anderen niet. Uh, sommige Europeanen wel, anderen weer niet. Wat zijn eigenlijk de eisen voor kandidaatlidmaatschap, meneer Kuivers? Laten we daar eens mee beginnen.
2: Ja, het is goed om inderdaad dan eerst te kijken naar de status en dan de eisen. Het kandidaatlidmaatschap betekent letterlijk dat... je mag aan de race beginnen om lid te worden van de Europese Unie. Dus je wordt nog geen lid, maar je mag het proces om lid te worden beginnen... En dat betekent dat dat proces ook vrij informeel is. Het is eigenlijk politiek. Er zijn geen harde bindende juridische eisen om kandidaat te mogen worden. Behalve één nogal uh, groot, belangrijk procedureel punt. Namelijk, alle 27 landen moeten ermee instemmen. Want het moet met unanimiteit worden toegekend. Ja. Want als je kandidaat bent, dan begint de lange race om ook echt lid te worden van de Europese Unie.
1: Ja, die race kan echt heel lang duren. Want uh, kijk maar naar Turkije bijvoorbeeld. Maar ook verschillende Balkanstaten. Um, als je dan uh, inderdaad kandidaat lid bent, als je dat stempel hebt gekregen van die 27 lidstaten die we nu hebben, um, waar, waar, waar moet een land dan aan voldoen? Om, nou, daar heb je een juridisch en een
2: politiek aspect. Om toe te mogen treden moet je het volledige archief van de Europese Unie, alle regels moet je goed hebben geïncorporeerd, om een indruk te geven dat zijn meer dan 170.000 pagina's aan regels. Ja. En dat wordt onderverdeeld in 35 hoofdstukken qua onderhandelen. Dat is een enorm lang proces. Wat is nou wel de grap? De vraag of je daaraan voldoet is uiteindelijk vooral een politieke. Want het zijn dan weer die 27 lidstaten op het einde... die met z'n allen moeten zeggen, jij voldoet, jij mag lid worden. En het Hof van Justitie, dat het recht bewaakt... neemt hier enorm veel afstand en laat die keuze aan de politiek. Dus het is een jury -sport. Het is zeker in zekere zin jurysport, het is het ook meer geworden. Uh, ja. Je ziet dat in de afgelopen jaren, zeker na de toetreding... van de Oost-Europese lidstaten, is het veel meer politiek geworden. Dus de, het proces is enorm verjuridificeerd. Het gaat echt om jaren aan gedetailleerde onderhandelingen... van statistieken tot aanbestedingen tot institutionele opzet. Maar uiteindelijk is het een politiek oordeel... en sneuvelen ook de meeste lidstaten op politieke onwil... niet op juridische fouten.
1: Ja, die, dat hele pak van 170.000 pagina's, zei u... Uh, dat dat heet ook wel de Kopenhagen criteria, of tenminste, daar, daar moet een land aan voldoen. Uh, de, die zijn ingevoerd of bedacht in de jaren negentig. Zou Nederland voldoen aan die criteria op dit moment? Nou, het is een beetje alsof je weer opnieuw een rijbewijs moet halen. Ja. Als Nederland nu strak langs de maatlat wordt
2: gelegd, zouden we op meerdere <laughs> punten, denk ik, niet meer helemaal voldoen. Um, op de belangrijke punten wel hoor. Maar ja. we zijn, um, wel, om het even duidelijk te maken, we, we staan veel dichterbij, onvergelijkbaar veel dichterbij dan de Oekraïne nu.
1: Ja, Oekraïne inderdaad. Hoeveel, hoe, hoezeer voldoen zij aan die criteria, aan die 170.000 pagina's? volstrekt nog niet. Volstrekt Op de meeste niet.
2: punten voldoet Oekraïne er niet aan. En dat brengt ook, dat is ook het cruciale punt, het doel van kandidaat lidmaatschap nu mm -hmm. is niet om daadwerkelijk Oekraïne snel lid te laten worden. Ja. Want daar zijn ze gewoon nog niet klaar voor. En dat zou voor Oekraïne, maar ook voor de Europese Unie niet goed zijn om ze nu al als lid te hebben. Maar dat is eigenlijk niet de vraag bij het kandidaat lidmaatschap nu.
1: Nee, dat is eigenlijk gewoon puur een soort van... Ja, kom er maar bij. Je mag er...
2: Nou ja, Zelensky geeft het ook aan als uh, ik wil een boost, een, een moraalboost. Ik wil steun. Ze zijn in een existentiële crisis uh, hè, verwikkeld. Ze vechten mm -hmm. voor hun leven. En ze willen maximale steun en commitment van de Europese Unie. En daar is kandidaat lidmaatschap volgens mij nu een shorthand voor geworden. Geopolitieke keuze van Europa om Oekraïne te steunen. En dat staat eigenlijk los van de juridische criteria voor lidmaatschap.
1: Ja, en met Turkije praten we al sinds 1963 over lidmaatschap. Toen uh, werd het land associatielid. Het jaar dat John F. Kennedy werd vermoord, bene. Voelen de Turken zich niet gepasseerd... wanneer straks Oekraïne een soort uh, sneltraject uh, krijgt? Nou,
2: in 1963 sloten we een associatie, het, het Ankara-akkoord. Ja. In 1999 werd Turkije kandidaatlid. En In 2005 begonnen formeel de onderhandelingen. Maar Turkije is enorm lang bezig... Inmiddels is het zo dat veel Turken zelf ook niet meer willen. En dit is één argument dat gebruikt wordt. Iemand kandidaat maken, maar geen lid, leidt tot ressentiment. Omgekeerd moet je de vraag stellen of dat nou echt het grootste gevaar is... als een land in oorlog verkeert. Ik denk dat er nu iets meer ressentiment ontstaat als je ze nu afwijst... dan als je over een paar jaar zegt, jullie zijn er nog niet klaar voor. Nou ja, maar dat is geen juridische vraag.
0: Misschien kom je nu wel weer bij het meer originele... De oorspronkelijke punt van de Europese Unie uit en de voorlopers, namelijk vrede en veiligheid op het continent. Ja. Ik weet niet of meneer de Vries dat uh, zo ziet.
3: Ja, um, ik, ik denk het gaat natuurlijk om twee dingen. Het gaat om de vraag of we gesprekken willen openen. Uh, het gaat niet om de vraag of we de gesprekken al willen besluiten, want zoals gezegd, daar is Oekraïne nog lang niet aan toe. Maar het openen van de besprekingen lijkt mij moreel en politiek de juiste stap. Uh, moreel omdat hier een volk collectief gekozen heeft voor vrijheid en voor democratie. Ze willen horen bij de familie van vrije en democratische landen... en niet onder de knoet van Poetin blijven uh, zitten. Dat is een keuze die wij alleen maar kunnen steunen. Daar is trouwens ook een hard argument voor in ons eigen belang. Uh, het aantal democratieën in de wereld is de afgelopen jaren gedaald... Uh, we zijn qua uh, landen die democratisch zijn in de wereld terug... waar we 30 jaar geleden ook waren. De democratieën gaan achteruit. Oekraïne wil een effectieve democratie worden. Meer dan 40 miljoen mensen. Als we zo'n land erbij hebben... dan versterken we dus ook de rol van de democratieën in de wereld.
1: Ja. Nu, uh, in uh, de Balkan uh, is al een aantal lidstaten. Dat uh, bestaat er al een tijd. Uh, meneer Sveers, u weet veel over de Balkan. Uh, hoe, hoe staat het daar eigenlijk? Uh, wat is de status daar?
4: Er zijn inderdaad al een aantal kandidaten daar. Um, Noord-Macedonië en Albanië hebben de kandidaatstatus. Um, Servië en Montenegro zijn één stapje verder. Die zijn al begonnen met de onderhandelingen. Um, dus die hebben de Kopenhagen-criteria al achter de rug? Of hoe zit dat? Uh, nee, nog niet. Het is eigenlijk zo okay. dat met die onderhandelingen... op al die verschillende hoofdstukken... wordt er actief gewerkt aan het in lijn brengen... van de wetgeving van die landen met die van de Europese Unie. Dus dat is echt uh, het in lijn brengen met... en uiteindelijk de Kopenhagen-criteria zijn daar onderdeel van. Oh, ja. um,
1: is dat een soort uh, how to build a nation, die Kopenhagen-criteria? Een soort handboek van hoe maak ik een nation? How land? to build
3: a democratic nation, ja. ja, ja okay. Precies, ja. ja.
1: Ja, er zijn eigenlijk drie uh, basisvereisten. Een,
4: uh, een land moet een uh, vrije markteconomie hebben... die kan concurreren met de krachten van de Europese interne markt. Uh, een land moet een uh, democratie zijn waar vrije verkiezingen plaatsvinden... waar um, ook het justitieel apparaat onafhankelijk is... Um, en als laatste, die derde eis is het overnemen van al die Europese wetgeving. En dat gaat echt van mededingingsbeleid tot visserijbeleid. En eigenlijk alles wat daar tussenin zit.
1: Ja, wat natuurlijk ook een beetje cynisch is, is dat je, je moet lid worden. Moet je daar aan voldoen, maar als je eenmaal lid bent, kun je ze ook weer in de prullenbak gooien. Zoals we nu bijvoorbeeld zien met Hongarije en Polen. Ja, nou, dat, zeker.
4: En dat is ook ja. een van de twijfels, is niet, is niet denk te ik. Die... Dat is iets dat, ja, 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 maar
1: het is een debat. Het, dus, maar, uh, maar het is
4: wel een van de redenen waarom ik denk... de Nederlandse regering uh, ook een beetje twijfelt... over moeten we nu dat, dat proces ingaan met, met, ja. met Oekraïne... en ook Georgië en Moldavië mm -hmm. moeten we niet vergeten. Maar je zou juist kunnen zeggen... als je de democratie
3: en de mensenrechten in die landen... echt vooruit wil helpen, dan moet je ze nu helpen om hun eigen staatsstructuur te hervormen. In Oekraïne bijvoorbeeld de rol van al die oligarchen terugdringen. De rol van de corruptie terugdringen. Ja. Daar hebben we nu vanuit het Westen enige invloed op... in dat toetredingsproces. Als we tegen ze zeggen, blijf jullie maar buiten, jullie horen niet bij ons... Mm -hmm. dan heb je geen enkele invloed. Dus dat is juist een argument om ze de komende jaren daar fors mee te helpen. Maar ze kunnen pas lid worden als ze ook een aantal van die stappen serieus hebben gezet. Dat is toch een, ik ben het wel eens dat het uiteindelijk een politieke keuze is. Maar het is wel een keuze die voor iedereen duidelijk zal zijn. Dat staat in alle kranten, wordt op alle televisies toegelicht. Je kunt dat niet, je uh, het fudge het. Ja. Uh, want daar kijkt dus de burger dwars doorheen. En elke regering kijkt over zijn schouder naar de publieke opinie. Dus daar moeten die Oekraïners dan wel een forse inspanning bij leveren. Mm -hmm. Waarom zou Oekraïne uh, geen...
0: Potentieel kandidaat lid kunnen zijn. Want die smaak heb je ook nog uh, Note, groter. Ja.
4: Maar het gaat om het signaal. Um, ik denk op het moment dat je zegt: jullie zijn nu, jullie, jullie, jullie kunnen geen volledig kandidaat worden, uh, dan zal dat zeer veel frustratie op gang brengen in Oekraïne. Maar en Bosnië je... heeft
0: die potentiële kandidaat status. Dat is echt heel veel woorden uh, in één woord. <laughs> en die hebben ook een oorlog meegemaakt. En die hebben ook ontzettend veel last van interne strubbelingen in de politiek. Waarom zou het daar dan niet voor gelden, dat signaal? Zo van, jullie komen
2: in onze invloedsfeer. Kort wel gezegd, er is momenteel geen invasie gaande. Er is nu een open conflict met Rusland, een oorlog aan de gang. En Oekraïne geeft aan, wij hebben dit nodig als signaal... Ik denk wel dat je gelijk hebt, er gaat hier naar gekeken worden. De Europese Raad is koning creatieve tussentermen vinden. En er gaat ongetwijfeld een poging gedaan worden... om nu een term uit te vinden tussen kandidaat en potentieel kandidaat. Oh. En één optie daarvan, dus misschien kunnen we een prijsvraag uitschrijven... Eén optie daarbij is wat Macron al voorstelt... namelijk een ander soort relatie met de EU. En daar zit natuurlijk wel de crux... EU-lidmaatschap gaat niet opleveren wat Oekraïne nu nodig heeft. Oekraïne heeft nu steun en nu hulp nodig. En ziet kandidaat status als een acceptatie daarvan. Macron zegt eigenlijk... jullie hebben veel meer nodig iets gericht op veiligheid. Jullie zijn nog geen lid van de NAVO. Dat willen jullie eigenlijk. Maar misschien kunnen we een Europese veiligheidsgroep creëren... en je daar meteen lid van maken. En dat ziet Oekraïne als een poging tot afwimpelen. Maar, maar we sturen
0: is... toch al wapens, meneer Kavers.
2: Ja. Dus waarom hebben we dan zo'n zo nieuw ballonnetje van Macron nodig? om het te systematiseren en te garanderen. Oekraïne wil echt een erkenning, stabiliteit en garantie. Ik denk dat achter, daarachter Frankrijk dit ook ziet als een mogelijkheid... om de geopolitieke macht van de Unie te vergroten. En dat is altijd een Frans idee om, om Europa meer invloed in de wereld te geven... geopolitieke eh, autonomie. Maar op dit moment ervaart Oekraïne alles behalve kandidaat lidmaatschap als een ontkenning van echt de steun die ze willen.
1: Ja, um, laten we het even hebben over corruptie, want dat is natuurlijk wel een heikel punt. Uh, Geert-Jan, vorige, vorige en deze week ging jij samen met Floris Akkerman... in je andere podcast, de Perostrooikast, in op de corruptie in Oekraïne. Um, sinds 2014 heeft het land enorme stappen gezet. Maar is dit nu zo sterk verbeterd dat we kunnen zeggen... Uh, kom er maar, maar bij, Wouter Sveers? Uh, dat is een lastige
4: vraag. Ik denk uh, inderdaad, Oekraïne begint natuurlijk niet op nul. Ze hebben dat associatieverdrag gesloten. En in het kader daarvan zijn er al allerlei hervormingen op gang gekomen. Als je kijkt naar hoe de commissie daarover oordeelt... dan zeggen zij die hervormingen gaan best goed. Maar op het gebied van uh, die politieke corruptie op hoog niveau... moeten er nog wel echt stappen worden gezet.
1: Ja. In aflevering 66 van ons programma hadden we het over de Europese Commissie die de coronafondsen aan Polen vrijgeeft. Dit zorgde voor veel discussie in het Europese Parlement. Onze ook... aflevering? In aflevering? Ja. Die, die, onze uitzending zorgde voor veel discussie in het Parlement. <laughs> dat mag ik wel hopen, ja zeker. Um, in Polen is er ook nog sprake van corruptie. Is dit een teken dat de EU ja, dit, dit toch meer loslaat, uh, meneer Gijs de Vries? Ik, ik denk het niet. Nee. Um, er is trouwens in heel Europa
3: sprake van corruptie. Ja. Uh, uh, Nederland niet uitgezonderd. Nee,
1: um,
3: we hebben wel eens de neiging om het buitenland te maat te nemen. Uh, ja. uh, en daar moet je een beetje mee uitkijken. Het buitenland kijkt dan bijvoorbeeld ook eventjes naar de drugshandel in Nederland. Ja. En het feit dat uh, de drugseconomie in Tilburg uh, iets van 800 miljoen per jaar bedraagt. Wat nog evenveel is als de hele begroting van de gemeente. Dus we moeten als Nederland wel een beetje oppassen. Nee, je moet juist de zaak zo proberen te, in te richten dat je de Oekraïne nu fors steunt in het aanpakken van die corruptie. Dat is dus nog een lange weg. Ze zijn 122ste van de 180 landen die Transparency International meet. Wat ze nodig hebben is hun apparaat van de overheid hervormen. Dus politie en justitie. Het betekent dat ze hun overheidsaankopen moeten opschonen. En het betekent bijvoorbeeld dat er een goede klokkenluidersregeling moet komen. Ja. Zodat je controle van buiten kunt krijgen op wat de overheid aan geld uitgeeft.
1: Ja, wat schat u in dat de komende dagen, weken gaat gebeuren? Uh, natuurlijk zegt... 15 juni Europese Commissie geeft hun groene licht, maar dan begint het pas echt.
3: Ik kan me moeilijk indenken dat um,
1: landen die zelf
3: vrij en democratisch zijn... tegen een land dat het wil worden, zullen zeggen... jullie um, blijven voorlopig um, maar in de kou en wij onderhandelen niet met jullie. Dus ik denk dat die onderhandelingen gaan worden geopend. De vraag is, onder welke voorwaarden? Ja. Wordt dat het pakket van Macron? Die heeft eigenlijk een soort uh, uh, ja, zijpaadje bedacht... Mm -hmm. um, waarbij hij probeert de aandacht uh, af te leiden... Van de toetreding tot de Europese Unie. Ik denk dat dat een, in Engels te zeggen, een non-starter is. Ik denk dat dat niet gaat werken. Iets anders is dat die toetreding met landen in de Balkan al veel te lang duurt. En we moeten dus uitkijken dat dat niet met Oekraïne net zo lang gaat duren. Dus je zult een aantal tussenstappen moeten gaan inbouwen. Ik denk dat daar de creatieve oplossingen moeten worden gezocht, waarbij je landen dus tussen het moment van het openen en het moment van het sluiten, daar kunnen 10, 15 jaar tussen zitten, een aantal tussenstapjes in het verschiet stelt, op voorwaarde dat ze eerst aan een aantal criteria voldoen. Voort wat, hoort wat. Dan heb je dus druk op het proces en dan kun je maximale invloed uitoefenen.
1: BNR Nieuwsradio. Europa. Je luistert nog steeds naar de podcast van BNR Europa. We hebben het over Oekraïne, of dat land wel of niet bij de Europese Unie komt. We spreken dat met onze gasten. Ik heb een vraag aan, aan meneer Kuivers. Een tijdje geleden spraken we u ook in onze factcheck... Uh, over Europa, over de versnelde procedure voor Oekraïne. Dit ging toen vooral over de strategische zet van Europa. En ja, ik denk dat dat nu nog steeds uh, speelt. U zei toen dat we een juridische prijs zouden betalen... als de EU hiermee doorgaat. Bent, bent u daar nog steeds, bent u, heeft u die mening nog steeds? Ja, dat ging inderdaad over de vraag... zou je Oekraïne nu versneld echt lid moeten laten worden... in ja. plaats van
2: kandidaat lid? En wat we zien is dat... Oekraïne niet klaar is voor lidmaatschap van de Europese Unie en dat we bij de vorige uitbreiding naar Oost-Europa daar nu een hoge prijs voor hebben betaald. Ik heb het even nagekeken in december van 1995, 15-16 december, zei de Europese Raad in Madrid dat de Oost-Europese uitbreiding een historische noodzaak was en een politieke noodzaak. En daarbij dus heel sterk geweest op de politieke keuze om dit te doen. Ook al wisten ze dat die landen vaak nog niet klaar waren. Vervolgens is de uitbreiding eh, zijn gang gegaan, heeft, heeft vorm gekregen, maar het is vrij formalistisch gedaan. Eh, we hebben met name gekeken of ze aan bepaalde formele criteria voldeden, maar niet of de rule of law culture echt diep verankerd was in de lidstaten. En je ziet dat zodra eenmaal aan de eisen van toetreding was voldaan, eh, kwamen de politieke wijzigingen en de staat is nu bezig zich te bevrijden van een paar van de juridische regels die ze hebben geaccepteerd. Anderen, plat gezegd, keihard in strijd met Europees recht.
1: Ja, maar is het niet altijd dat we handelen in, Europees, uh, in strijd met Europees recht, maar dat we altijd de soort Europese geest aanhouden. Want in 1981, toen Griekenland erbij kwam, zei de toenmalige Franse president Valérie Giscard d'Estaing hoe kunnen we een land weigeren waar Plato vandaan komt? En toen dachten al die anderen, volgens mij waren het toen nog maar met z'n zes of zevenen, ja, inderdaad, hoe kunnen we dat doen? En toen kwam Griekenland erbij.
2: Ja, hij zei er niet bij dat Frankrijk het vooral heel fijn vond om nog een zuidelijk land erbij te <laughs> hebben in zijn eigen invloedssfeer misschien, maar <laughs> um, nee, kijk, we zien wel dat Polen en Hongarije ga niet meer in de geest van de Europese Unie handelen. En in die zin gaan we een juridische prijs betalen... waarom met name Europa hangt sterk op het recht. Recht is het instrument waarmee de Europese Unie stuurt en beïnvloedt. Want Europa heeft relatief weinig geld, weinig ambtenaren... geen leger, geen politie. Als we een land toelaten dat juridisch niet klaar is qua infrastructuur... gaan we daar uiteindelijk een harde prijs voor betalen. Ja. En daarom zeg ik dus ook, kandidaat-lidmaatschap... is heel iets anders dan echt snel lidmaatschap beloven.
0: Maar het gaat als ik het goed heb, om het kandidaat-lidmaatschap. Ja. En het gaat dus om het voorbereiden op dat uiteindelijke lidmaatschap... wat dus nog heel lang kan duren, waarvan Oekraïne nu ook zegt... want zo um, ja, nederig, wou ik zeggen, zijn ze wel geworden. Zo, zo goed hebben ze door hoe de sentimenten anders zijn in de Europese landen. Hè. Ze kunnen niet meer heel hard op de trom slaan zoals in het begin. Ze moeten zich wat bescheiden en opstellen. En ze zeggen, het is voor ons het symbool, het is het gebaar... En we weten dat we een lange weg te gaan hebben, dus ik denk dat eigenlijk de discussie ook, ook hier bij ons wellicht hem vooral zit. In vinden we dat dat kandidaatlidmaatschap nu een goed idee is en dan. Ja, we zijn we toch allemaal eens dat het zeker een paar jaar gaat duren waarschijnlijk.
3: Ik weet ja, niet of... meer, meer dan een paar jaar. Ik bedoel, eh, Polen heeft er tien jaar over gedaan. Kroatië heeft er tien jaar over gedaan. Eh, Bulgarije heeft er twaalf jaar over gedaan. Cyprus heeft er veertien jaar over gedaan. Dus dit soort processen kosten tijd. En daarom denk ik dat je dus wat tussenstappen moet inbouwen. Maar ik denk dat er nog iets anders speelt. Het speelt niet alleen de vraag hoe Oekraïne zich moet hervormen. Dat moeten ze. Tegelijkertijd speelt de vraag hoe de Europese Unie zich moet voorbereiden... niet alleen op de toetreding eventueel van Oekraïne... maar van nog een stuk of acht landen uh, in, de, in de Balkan die staan te trappelen. Uh, en Moldavië en Georgië die nu aankloppen. Zo'n golf kan de Europese Unie niet hebben... Als, de, als je de besluitvorming overeind wil houden. Dan... Om, u bedoelt daarmee bijvoorbeeld unanimiteitsbeginsel. Dat de, is het veto Als je van 27 minister-presidenten om de tafel naar 36 gaat, dan neemt de kans uh, op ongelukken met unanimiteit alleen maar toe. Ja. Dus dat systeem zul je moeten herzien. De, de Europese Unie moet dus slagvaardiger worden voordat nieuwe lidstaten echt kunnen toetreden. Mm -hmm. En tegelijkertijd zul je de Europese Commissie uh, in staat moeten stellen uh, om niet ten onder te gaan aan veel te veel leden met een te kleine portefeuille. Dus ja. er moet heel veel intern werk in Europa ook gebeuren. Dat is ook een van de redenen waarom nogal wat regeringen... niet zo happig zijn op die discussie over Oekraïne. Want die zien die discussie over hervorming van de Europese Unie... op zich afkomen. Daar hebben ze geen trek in.
1: Nee, laten we het inderdaad. U, u noemt ze terecht. Er is een splitsing uh, in Europa over dit onderwerp. Zweden heeft afgelopen maandag aangegeven dat dat land Oekraïne... wel steunt, althans de ambities van Oekraïne. Frankrijk, Duitsland, de twee landen die zichzelf in de EU... altijd de belangrijkste vinden, hebben waren, maar ook wij, de Benelux, Denemarken, Portugal, Spanje. Um, waarom zijn specifiek deze landen zo, ja, laat ik zeggen, terughoudend? Ja,
3: je kunt er verschillende redenen voor uh, aanvoeren. Minister-president Rutte heeft in 2016 daar een opmerking over gemaakt. Die zei, volgens mij mag Oekraïne nooit lid worden van de Europese uh -huh. Unie. Was dat tijdens het Oekraïne-referendum? Ja, ja. Ja. En daar gaf hij toen als argument bij... Um, Oekraïne moet goede betrekkingen kunnen onderhouden. Zowel met Rusland als met Europa. Mm -hmm. En dat kan niet als het land lid is van de Europese Unie. Nee. En daarmee gaf hij dus eigenlijk impliciet een veto aan de Russen... over de vraag hoe wij Europa willen vormgeven. Ja. Ik vond dat onverstandig. Mm -hmm. uh, en ik vind nog steeds de Nederlandse opstelling een beetje uh, uh, kleinkarierd. Ja. Wij hebben geopolitiek groot belang bij stabiliteit in Oost-Europa, bij meer democratieën... bij minder corruptie, bij meer mensenrechtenbescherming. Daar kunnen we nu wat aan doen. Ja. En daar komt nog een fundamenteel punt bij. We hebben in Europa altijd gezocht naar een manier... om invloed uit te oefenen op Rusland. Ja. Dat hebben we nu. Want als er één ding is waar Poetin bang voor is... dan is het voor een democratisch, vrij welvarende Oekraïne... want dat gaat werken als een magneet op alle hervormers in Rusland. En dat gaat dus ondermijnend werken... voor de machtspositie van de Russische elite rond Poetin. Poetin ja. wil geen succes van de Oekraïne maken. Als wij dus hervormingen in Rusland willen stimuleren... moeten we juist Oekraïne helpen.
2: Maar hier zit denk ik ook wel de crux van het probleem... en ook van het, van het perspectiefverschil tussen lidstaten. Zie je dit als een vraag over de Europese Unie... en de interne ontwikkeling van de Unie... of zie je dit als een geopolitieke ontwikkeling... En mensen geven verschillend antwoord vanuit die verschillende perspectieven. De landen die tegen zijn kijken ook om de schouder naar de eigen bevolking... en zien dat daar grote sceptisisme is... Um, juridisch speelt daarbij een rol dat bijvoorbeeld in Nederland... een referendum waarschijnlijk is over toetreding. In Duitsland is het al verplicht dat de boendestaak daarover stemt. En Frankrijk is bij grondwet een referendum ja. verplicht over ja. toetreding. Dus zij zien de buil al hangen als zij te vroeg aan hun eigen bevolking moeten voorleggen. En het hoeft maar in één lidstaat fout te gaan en er is geen toetreding. Ja. Ten tweede is het zo dat wat uh, Gijs de Vries net ook zei... als je deze stappen zet, als Europa een geopolitieke speler wordt... en Europa wordt groter dan moet je een Rubicon over qua aard van de Unie. Dan moet uh -huh. het toch richting een federale systeem... waarin lidstaten nog meer opgaan in een politieke entiteit. Ja. En daar zijn veel landen niet toe bereid. Nee, en het, het grote gevaar wat je wel hebt... is dat als je aanzegt op geopolitieke ambities... maar je hervormt niet, dat je dan je eigen Unie de grond in draait. En dat is een reëel pro probleem.
0: Ja, Wouter Weers, als het goed is... Uh... Uh, ga je over een paar dagen naar Moldavië? Ja, dat klopt. Nou, je kan dus eigenlijk deze boodschap geven. Uh, het gaat niet lukken, jongens.
4: Uh, nou, dat, dat is dus de vraag. Ik wilde nog wel ook een, een, een opmerking maken. Over... Een tegenargument? Uh, ik wil nog een opmerking maken over die publieke opinie en, uh, en die peilingen die we zien. En uh, uh, inderdaad, is het zo dat bijvoorbeeld in Nederland, uh, als je al die peilingen bekijkt, uh, de Nederlandse bevolking overwegend uh, tegen uitbreiding is van de EU. Uh, het is wel zo dat die vraag vaak heel erg algemeen wordt gesteld: Moet de EU verder vergroten? Dan zeggen mensen, zijn mensen geneigd om te zeggen nee. Er zijn ook studies bekend waarbij er veel meer wordt uitgelegd wat het proces is. Uh, 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 dat bijvoorbeeld Nederland, en dat is ook niet bij iedereen bekend... ook een veto heeft in dat proces op heel veel momenten. En je ziet op het moment dat je dat doet... en als het gaat om de westelijke Balkanlanden... ook bijvoorbeeld laat zien waar die landen liggen uh, op de Europese kaart. En het is eigenlijk bijna in het centrum van Europa... Uh, en ook omringd door de EU, dat dan vaak het beeld al positiever wordt. En ik denk dus dat het wel ook aan politici is... Uh, uh, om dat geopolitieke belang, dat zij misschien uh, uh, wat makkelijker meekrijgen... Uh, ook uit te leggen in Nederland en ook in de andere landen. Ik ja. ben heel erg... Uh,
0: ja, oké, okay, dit klinkt echt als een hele... Uh sentimentele zin die ik wilde uitspreken. Maar ik, ik, wou, zeggen, ik wou zeggen, ik we ben heel, we heel erg hebben. voor democratie. <laughs> maar ik vind het een godspe dat over dit soort ongelooflijk ingewikkelde vraagstukken, mm -hmm. die er dus zo nog voor een deel gewoon een soort jurysport zijn, dat je daar ook nog uh, bevolkingen uh, over gaat raadplegen.
1: Je bent meer voor een Waar een meerderheid de meerderheid
0: niet eens van weet ja. wat het verschil is tussen een Europese Raad, Europees Parlement nee. ja. en een Europese Commissie. Absoluut. En ik je ook die, niet veel. Laat ik die handschoenen eens even
2: uh, oppakken. Ja. Er ontstaat discussie. zijn... Nou ja, er werd net al gezegd: we zijn juist voor democratie. Uh, er is al vaker gezegd: democracy is a horrible system, but the best we've got. Ja. Um, kijk, en Word ik ben het volstrekt oneens met stelling dat mensen geen ingewikkelde dingen aan kunnen. Ik denk dat dat juist een positie hm. is die, die populisme enorm de kaart
4: speelt. Dat is niet mijn stelling. Mensen kunnen, <laughs> mensen kunnen
2: best veel uh, processen op fundamenteel moreel niveau beoordelen. Hm. En je kan die informatie best goed geven. Ik denk dat het systeem nog structureler is. Als je kijkt naar hoe wij onze Europese Unie hebben ingericht is er geen enkele beloning voor nationale politici... om een goed constructief Europees verhaal te hebben. Ze verdienen hun macht nationaal. En de uitleg die gegeven moet worden, die wordt niet gegeven. Omdat er geen enkele nationale partij daar baat bij heeft. Dus ik zou het wantrouwen niet willen leggen... bij de bevolking en de democratie. Want dan moeten we inderdaad naar een ander systeem. Dat hebben we nooit gevonden. Dus ik heb enorm vertrouwen in de mensen. Maar we moeten het systeem wel zo maken... dat ze de juiste informatie krijgen en goed kunnen kiezen. Ja, ja, Bovendien, het is, is ook een beetje
1: een drogreden. Hè? Want iedereen zegt, ja, de Europese Raad, wat is dat dan? de Raad van Europa, ik snap er niks van. Maar als je de gemiddelde burger zou vragen... wat doet de Eerste Kamer eigenlijk en hoe wordt die gekozen... denk ik dat ook 90% geen antwoord heeft. Dus... Je
2: zag het ook toen Wilders in een gedoogconstructie zat... begreep bijna ook niemand een bieter van hoe die constructie nu precies werkt. Okay, het was een
1: voorbeeld. Volgens mij voorbeeld. Wilders en Rutte <laughs> zelf ook niet. Maar nee,
3: ik ben het er <laughs> volstrekt mee eens dat burgers heel veel slimmer zijn... dan politici soms willen doen voorkomen. Ja, ja. Uh, maar daar ligt wel een hele belangrijke verantwoordelijkheid bij die politici. De uitleg. Uh, er is een volstrekt gebrek aan serieuze discussie met burgers... over wat er in de wereld aan de hand is als je kijkt naar de Nederlandse televisie... gaat het over hele kleine dingen... die zo dicht mogelijk bij huis zijn. Ja. Zodra het gaat over het buitenland... Dan, uh, dan zie je de journalisten al zuchten... want dat is vast ingewikkeld. Vindt de burger niet leuk, dan zept hij door. Dat is een enorme onderschatting van mensen. Ja. En op heel veel peilingen blijkt... dat mensen daar ook geweldig de pest aan hebben. Dat die in wel informatie willen. Dat ze willen weten wat er speelt... en dat ze zich door de politiek niet serieus genomen voelen. Ja. Hier ligt dus een democratische kans... voor democratische politici... om mensen op te zoeken en te zeggen... Mensen, we zitten op een scharnierpunt in de Europese geschiedenis. Je zou... Dit is het belangrijkste moment sinds de val van de Berlijnse muur 33 jaar geleden. Ja. We kunnen het continent opnieuw inrichten. We kunnen Nederland veiliger krijgen. Mm -hmm. Maar dat gaat wel een verrekte hoop moeite en energiekosten. Ja. En dat is niet eenvoudig. Denken jullie mee alsjeblieft. Die ja. kans
1: ligt er. Je zou het ook kunnen omdraaien en zeggen dat als mensen zo tegen uitbreiding zijn... dat betekent dat ze eigenlijk heel veel waarde hechten aan de Europese Unie. Want ze ja. willen niet dat die veranderen. Dus dat, dat kun je misschien gebruiken. Nee, nee, het hangt
3: erg af van de, hoe je de vraag formuleert. Ja. Bovendien zijn dat geen vaste standpunten... maar die wisselen in de tijd... Mm -hmm. en zijn ook erg afhankelijk van de kwaliteit van argumenten... die naar voren worden gebracht. Ja. Mensen kiezen altijd voor het behoud van het bestaande... omdat ze altijd vragen hebben over... is het, is het straks niet erger? Ja. Dat moet je dus uitleggen. Ja. Ja. En hier is de kernvraag niet... zoals Wilders en Baudet willen doen voorkomen mag Oekraïne bij de Europese Unie, want dan schrikt iedereen zich lam. Dat is zo'n vraag die ze ook al eerder stelden over Turkije. Hoe ja. Turkije wordt ja. lid. Nou, flauwekul. He, daar gaat het niet om. De enige vraag die nu speelt is... zijn we bereid om met dat land te gaan praten? Zijn we bereid ze te helpen? En zijn we bereid zelf ook offers te brengen... Ja. om gezamenlijk dit continent vorm te geven?
1: Zeker. En precies die vraag ligt natuurlijk op tafel... volgende week tijdens het diner in Brussel, tijdens de Eurotop... waar de, de, de geesten dus verdeeld zijn... Um, wat, wat betekent deze splitsing voor, voor volgende week, voor de eurotop in, in, in Brussel?
4: Het betekent dat het heel spannend wordt, denk ik. Um, je hebt een aantal landen die sceptisch zijn of twijfelen om de redenen die net zijn genoemd. Wat betekent het voor het functioneren van de EU... Uh, moet niet vergeten dat er ook een aantal landen zijn in de EU... waar het met de democratie in de afgelopen jaren slechter is gegaan. Um, Kunnen en... we dan niet ruilen? <laughs> nou, dat zou heel... <laughs> uh, 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 premier Rutte heeft natuurlijk al gezegd... we ja. richten de EU gewoon opnieuw op met een aantal andere landen. Dus maar... Zeg maar Hongarije, gaan we naar de
0: keukenkampioendivisie eventjes. Uh, uh, maar
4: ja. het, het is wel zo dat dat nog wel een onvoorspelbare factor is volgende week. Ja. Uh, dat ook de landen die uh, politiek gezien... misschien de afgelopen jaren juist wat dichter stonden uh, bij Rusland en er goede banden mee hadden, uh, dat die onverwachte dingen doen. Dat is nog een andere factor dan de landen die uh, twijfelen... om de redenen van het functioneren van de EU. Ja, er is ook
3: veel deeltijd. Hè? Landen als Bulgarije, Hongarije, Slowakije hebben eigenlijk een voorkeur voor een Oekraïne als bufferstaat. Mm -hmm. Niet als lid van het Westen, maar als een bufferstaat tussen West en Oost. Dan voelen ze zich veiliger. Ja, dat is heel begrijpelijk vanuit hun historische en geografische uh, positie geredeneerd. Maar het is hopelijk niet de meerderheidsopvatting.
1: Nee, nee. Um, maar dat, dan kom je dus eigenlijk bij dat plan van uh, president Emmanuel Macron aan. Een soort tussenbuffer. Tussen dan is iedereen ontevreden. Ja. Maar dat dan was, heeft de democratie vaak gewonnen, want dan hebben we een compromis. Ja, dat maar dat is, dat is
3: toch geen vlees en geen vis. En dat lost nee. de, de vragen niet op, die spelen. Nog de veiligheidsvraag, nog de economische vraag, nog de geopolitieke vraag. Mm -hmm. Het is natuurlijk wel een poging om na te denken over uh, slimme oplossingen... waarmee je iedereen bij elkaar houdt. Ja. Ja. En daar moet het natuurlijk wel van komen. We daar, hebben ja.
0: blijkbaar hele slimme burgers en, en luisteraars. Dus excuus nogmaals dat ik uh, dit, dit net te sprake bracht. Uh, maar toch, Stefan, wil je iets uitleggen? Voor de, voor de net iets minder slimme luisteraar. Even wat
1: mens Ja, wat
0: is nou dat plan van Macron dan precies? Waar hebben we het exact over? Meneer gaat volgens mij, al een voorzetje.
1: Nou, als ik dat precies zou weten, dan zou ik meer weten dan Emmanuel Macron zelf Ja, ik zou zeggen, weet hij het zelf? <laughs> nee, nee, dit is typisch uh, zo'n macronistisch uh, ja, proefballonnetje. Het Ze noemen het macroneren in Oekraïne. Macron, ja, dat, je, ja. dat je heel veel zegt, maar ni hmm. niet dan iets beslist of niet weet wat je nou precies zegt. Op, op sommige gebieden is Macron heel slim, op andere veel minder. Maar waar hij goed in is, is in, is in in, in denken en in, in dingen bedenken, maar niet ben hoe het ook. dan in de praktijk werkt. Ja, ja, is dat is totaal ook. niet pragmatisch. Um, wat hij eigenlijk wil is dat er een soort ja, uh, club komt, uh, de divisie, zoals jij het noemde, waarmee we um, een nauw contact onderhouden. Dus daar zit bijvoorbeeld ook het Verenigd Koninkrijk in, ook na de brexit, op het gebied van defensie, op het gebied van energie. Al die dingen die we moeten veranderen en aanpakken en die absoluut niet ophouden bij de grens. Dus het is eigenlijk een soort praatclub uh, als ik Macron goed begrijp, waarin we elkaar um, ja, een soort uitgebreide familie, als we de EU als familie nemen, dan hebben we daar nog de aanhangen, aan, aangetrouwde familie. Um, ook om, ja, dat is dan wel uh, slim van Macron, om, om te zorgen dat we samen als Europa en niet als Europese Unie um, de, de, de uitdaging van de toekomst aankunnen, dat we elkaar in ieder geval niet in de wielen rijden.
2: Nou, laat ik dan misschien
1: die handschoen dan ook maar oppakken... als ja, ik toch eh, onpopulaire ideeën op. verdedig. Ik ben, ik ben jurist. Hè? Ja.
2: Maar um, nou ja, it, in die vind ik het altijd wel goed... om de sterkst mogelijke variant van een plan te En Het is, het is uh, makkelijk om... Hè, Macron heeft iets gelanceerd. Uh, toen hij, uh, hij lanceerde het oorspronkelijk op 9 mei, dit idee. Toen was het nog helemaal niet uitgewerkt. Inmiddels is er wat meer vlees op de botten gekomen. En is er ook al een non-paper door Frankrijk besproken... met de Europese ambassadeurs. En wat Macron wel ziet, scherp strategisch... is dat er een soort tussenlaag nodig is. Want de Unie nu is niet klaar voor een geopolitieke rol. En de Unie wil wel een geopolitieke rol. En dus is de logica, dan moeten we een format hebben... waarin we geopolitiek kunnen worden... zonder dat we de Unie daarmee aantasten. Maar wel als Europa kunnen handelen. En dat is het achterliggende idee. En die logica die snap ik wel. De vraag is, hoe geef je dat vorm? Ja, want er zijn nog steeds bufferstaten dan. Het, het blijven bufferstaten, maar met een sterkere garantie... dat ze getrokken worden in een Europees um, veiligheids- en defensiesysteem. En wat je ziet in Europa is dat het Europees recht op sommige punten rigide is. En er is op meer punten is er al is buiten het Europees recht omgewerkt. Schengen is buiten Europa begonnen, is later Europees recht ingetrokken. Met de eurocrisis hebben we een paar verdragen gesloten buiten het Europees recht om... die langzaam het Europees recht ingetrokken worden. Dus het creëren van een tijdelijke schil op veiligheid om Europa heen. Het Europees defensiebeleid is deels ook al buiten Europees recht om vormgegeven... en later steeds met het Europees recht ingetrokken. Dus ik denk als je daar goed voor gaat zitten dat je wel wat uh, kan, uh, kan verzinnen... En dat je het ook constitutioneel werkbaar kan maken. Maar de vraag is ook of andere lidstaten er zin in hebben en of er politieke steun voor is.
3: Ja, en, en de vraag is of je het presenteert als alternatief ja, voor ja. het openen van toetredingsonderhandelingen Denkt of als aanvulling echt? daarop. Denkt u dat het echt, meneer de Vries? Nou, de vraag is hoe Macron dat wil uh, positioneren. Hij heeft die ballonnetje een beetje opgelaten in Straatsburg uh, als een soort alternatief. Zonder, zonder dat hij dat 100% zei. En dat liet hij open om te kijken wat de reacties zouden zijn. Ik kan me het combineren van de twee stappen op zichzelf wel voorstellen. Uh, he, dus uh, uh, toetredingsonderhandelingen. Mm -hmm. Terwijl je tegelijkertijd werkt aan een nieuw koepelsysteem. Het komt oorspronkelijk dit idee van, van Mitterrand. Die ja, heeft het een aantal jaar geleden ja. al voorgesteld. Ja. In, in, in een, 80, hele, he? in een ja. hele andere ja. tijd. Ja. He? Um, maar we hebben natuurlijk al de OVSE... Ja. die voor een belangrijk deel dit soort paraplu... al boven uh, Oost en West heeft hangen. Er is nog veel onduidelijk. Ik heb er niks op tegen. Ik denk alleen dat het niet moet afleiden van de twee of drie hoofdvragen. De eerste vraag is hoe gaan we de Oekraïne de komende jaren financieel en economisch zo helpen dat het geen uh, failed state wordt. De tweede vraag hoe gaan we ze helpen om een goede democratie te worden en met uh, mensenrechtenbescherming. En de derde vraag is hoe hervormen we de Europese Unie. Als je daarnaast nog iets wil optuigen, prachtig, maar het moet niet afleiden van de hoofdvragen.
1: Nee, En de Oekraïne zelf vraagt zich ook af of dit nu echt het voorstel zal zijn. Dat zei althans Emine Djapavora vandaag tegen ons, tegen jou, Gertjan, laat even horen. I don't think that this would be suggested. We understand that before our readiness to become a full-fledged member, we will have to uh, make domestic or homework.
0: Ja, mijn vraag aan haar was eigenlijk of als Macron en Scholz een soort, ik noemde het uh, second class uh, citizenship zouden aanbieden aan ja. de Oekraïne, of ze dan niet beter thuis ja. zouden kunnen blijven in plaats van die enorme treinreis. Uh, ondernemen. En toen zei ze dus dat ze zich uh, ja, toch afvraagt of dat... want daar hadden we het eerst over... Dat, dat, dat de Europese politieke gemeenschapsplannen van Macron... of dat het wel echt zou zijn. Dus er zijn blijkbaar nog meer smaken. Maar misschien kom je dan uiteindelijk vooral uit bij wat meneer De Vries zegt. Dat zijn ze de hoofdvragen en daarbinnen heb je dan speelruimte. Kun je van alles verzinnen?
4: Ik denk wel dat het heel belangrijk is uh, dat het echt geen uh, alternatief is. Je ziet in Oekraïne, Moldavië en Georgië dat uh, die keuze voor de EU is echt een existentiële keuze. Uh, op dit moment is de overgrote meerder, uh, meerderheid van de Oekraïners... Is voor uh, die toenadering, uh, uh, voor dat uiteindelijke lidmaatschap. En op het moment dat je als Europese Unie zegt... Uh, oké, okay, hier is een alternatief samenwerkingsvoorstel... en we werken niet serieus aan... Uh, ook aan die kandidaatstatus of aan die uiteindelijke toetredingsprocedure... dan zal het toch echt als een verlies worden gezien.
0: Ja, want dat is wel interessant, meneer de Vries, dat um, toen u in het Europees parlement zat... toen kwamen Spanje en Portugal erbij. En dat waren landen die ook nog niet zo lang het democratische uh, stelsel hadden omarmd... en eigenlijk diezelfde ja, hang naar vrijheid uh, toen hebben ervaren...
3: Ik heb toen aan, toen waren ze net lid, toen heb ik aan een van mijn Spaanse collega's gevraagd: wat is nou eigenlijk het effect in jouw land van die toetreding van Spanje tot de Europese Unie? Ik dacht hij komt met iets economisch. Mm -hmm. En hij zei: nee, het belangrijkste effect is dat nu in Spanje het leger terug is in de barakken. Het vergeet niet dat vlak voordat Spanje toetrad... er nog een poging tot staatsgreep is geweest van kolonel Tejero... Ja. die met een getrokken pistool uh, in het Spaanse parlement... de macht probeerde te grijpen. En toen heeft de Spaanse koning naar de voet dwars gezet. Ja. Dat is bijna een fout gegaan. Ja. En Hij zei dus eigenlijk, omdat wij nu lid zijn... van de familie van vrije democratische landen... Begrijpt iedereen in Spanje dat die tijd voorbij is? Nu zijn we echt pas een democratie.
1: Ja, we zullen die beelden... Er zijn YouTube-filmpjes van. Laten we die in onze show notes zetten. Want het is echt ongelooflijk. Ik kan me nog herinneren dat ik als kind live dit zag. Of bijna live. Volgens mij het jeugdjournaal. Um, die staatsgreep in Spanje. En dat is nu een van de best functionerende democratieën van, van onze Unie. Dus uh, die staatsgreep moeten we even in de show notes zetten. En dat ja. is ook
2: wel een ja. verschil tussen de lidstaten. hoe je lidmaatschap ziet en hoe je Europa ziet. We hebben in Nederland toch sterk de neiging om het vrij transactioneel te zien. Ja.
1: Economisch. En economisch,
2: transactioneel ja. leeft het netto meer euro op dan niet. Maar de rol van Europa als een transformatief project. Dat, dat leeft in andere lidstaten veel sterker. Ook als ik mijn studenten uit nieuwe lidstaten. of uit Oost-Europa dat vraag. die zien in Europa de hoop. Die hebben meer vertrouwen in Brussel. dan in hun eigen regering. En dat is, in Nederland missen we dat vaak ook. We hebben een sport om Brussel uit te lachen. omdat het daar maar zo slecht en bureaucratisch is. Dat valt eerlijk gezegd nog wel mee op heel veel processen. Ja. Ook vergeleken met Nederland. Ja. En en dat is voor die landen dus echt transformatief. En hoe je de Unie ziet heeft ook impact
4: op hoe je dit vraagstuk ziet. Ik denk ook uh, een andere conclusie die we daar nog uit kunnen trekken... is dat um, het uitbreidingsbeleid over de gehele levensspanne van de EU... en het wordt vaak vergeten, is dus eigenlijk een succesvol beleid geweest in het... Uh, uh, brengen van uh, die vrijheid en die democratie... en ja. de economische voorspoed in de EU. En de afgelopen jaren gaan er ook in het proces uh, met de Balkanlanden... Uh, dat gaat heel langzaam, uh, dat gaat, uh, ja, gaat maar in kleine stapjes vooruit... Um, maar uh, als we ons historisch geheugen iets aanwakkeren... en dat doen we in dit gesprek... Ja. Dan, ja, dan denk ik toch dat we kunnen stellen dat uitbreidingsbeleid... als zodanig eigenlijk een succesvol instrument dat, is.
0: Dat is nogal interessant, Wouter, wat je zegt ook over um, het verleden... en de, de Balkanlanden, dat dat zo traag gaat... Mm. Want Rutte geeft nu als argument, uh, een van de argumenten die hij in ieder geval volgens mij in een Kamerdebat zei, of bij een Kamercommissie, uh, was van uh, ja, uh, Bosnië zit al zo lang te wachten, we kunnen niet nu Oekraïne zomaar voorrang geven, maar ja. Waarom zit Bosnië zo lang te wachten? Omdat Nederland, een van de landen, is die Bosnië zo lang laat wachten. Ja. Dus dat maakt het allemaal wat ingewikkeld. Ja. En ik, ik denk dat we tot slot nog één punt misschien moeten aanstippen. Omdat ik daar zelf ook wel benieuwd naar was. Namelijk het plan van Macron. Um, daar zit zo'n zo zo veiligheidsstructuur in. En we hebben in de EU artikel 42.7, daar hebben we ook begin februari een aflevering Lekker. over gemaakt. Ja. Toen zat ik in Oekraïne twee weken ja. later, brak de, de pleuris uit. Causaal verband? Niet dat ik weet. <laughs> maar dat, 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 de, de, het, het, uh, als een EU-lidstaat wordt aangevallen, dan, moet dus een andere, dan moeten de andere EU-lidstaten eigenlijk wel um, gaan helpen. Dat is wat 42.7 gechargeerd
2: zegt. Ja, u bent jurist, dus u doet niet aan chargeren. Ze mogen kiezen hoe. 42.7 is bijzonder zorgvuldig geformuleerd. En, en bouwt, ja, ga ik al. Ja, <laughs> en bouwt voort op de, op de NAVO-verplichting. Er wordt heel vaak gezegd artikel 5 NAVO betekent... dat je met je leger aan moet komen hollen als iemand wordt aangevallen. Ja. Dat is al niet waar. Het mag met een wortel. Mag het ook. Um, je mag zelf de middelen kiezen die je inzet. Een wortel zou niet gewaardeerd worden. Tomaten. Um, maar uh, het, is dus, het is dus niet per definitie zo... dat je met je hele leger aan moet komen zetten. 42-7 is nog voorzichtiger. Is pas één keer ingeroepen... In, in Frankrijk bij een terroristische aanval. Maar het betekent zeker niet dat je uh, militair verplicht bent... om oorlog te gaan voeren met andere landen. Tegelijkertijd kan ik me bijzonder moeilijk inschatten... dat als een lidstaat wordt binnengevallen... dat er niet militaire solidariteit wordt bedacht.
1: Volgens mij, als mijn geheugen mij niet ver, 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 verraadt, meneer De Vries... was u in tijden van dat artikel 42-7 de hoge uh, baas voor terrorisme? Of... Ja, ja,
3: maar even over dit, dit artikel. Ja. Uh, het, het, is, het is toch praktischer dan we soms denken... want een paar maanden geleden hebben zowel de Finse... als de Zweedse regering een brief geschreven... aan hun Europese collega's... Met dit artikel erin. Ja. Met als boodschap, uh, beste collega's, uh, als het fout gaat in Oost-Europa met deze meneer Poetin, zouden het wel erg fijn vinden als u dat verdragsartikel nog, nog even zou willen lezen. Ja. Ja. Dus ja. Het, het is toch, het is, het, maar het, het, het is zo rekbaar uh, als rubber. Het heeft op dit moment vooral een politieke betekenis. En het geldt natuurlijk alleen maar voor landen die nu lid zijn van de Europese Unie. Dus kandidaatleden ja. hebben er op zichzelf juridisch niks aan. Nee, maar dan naar het eventuele plan van Macron of, of met wat dan, voor
2: boodschap men ook naar Kiev gaat.
3: Dat zou dan kunnen helpen.
2: Hoe ga je dan uh, die veiligheidsstructuur voor Oekraïne optuigen? Nou, ik denk dat daar het narratief heel belangrijk is. Het, is, het narratief is hier al fout gegaan... doordat het inderdaad als alternatief gelanceerd is... en ervaren wordt als een tweede rangs burger afgescheept worden. Ik denk dat het, het narratief dat veel sterker is... misschien ook wel juister, is jullie hebben nu hulp nodig. De oorlog is nu. Over tien jaar weten we niet waar we staan... En we moeten dus een structuur optuigen die jullie nu nog meer hulp garandeert in de komende periode. En dat kan zo'n veiligheidsstructuur zijn... waarbij je een equivalent van 42-7 hanteert of iets anders. Want wat we nu doen... de wapens die Europa nu al stuurt naar Oekraïne... dat had denk ik bijna niemand een jaar geleden durven zeggen... Nee. dat Europa zulke zware wapens ja. zo snel zou sturen naar
1: een niet-lidstaat. Vier maanden geleden nog niet. Vier maanden ik. geleden ja. nog niet. Dus ja. in die zin is, is, is er al heel veel
2: gebeurd... en kan Europa nu ook al veel verder gaan in zo'n veiligheidssamenwerking... dan een jaar geleden mogelijk was geweest.
1: Ja. geert Ja,
2: de... Uitslag op
0: 23 en 24 juni, ja. gaat hij überhaupt dan... Jij gaat nu niet naar die top ja, in principe. Zeker. Hè? Denk, ja. denk je dat je dat je <laughs> überhaupt een uitslag gepresenteerd krijgt?
1: Nou, het zal weer een beroemd compromis worden... met inderdaad heel veel woorden goochel, goochelarij. Uh, maar ik denk, uh, ik, ik neem wel heel veel energiedrankjes mee. Want ik denk niet dat ik ga slapen die nacht, nee. Ik denk dat het, dat het doorgaat tot de ochtendgloren. Wat, wat denken jullie, heren? Ik ben
3: eigenlijk erg benieuwd wat ze gaan zeggen over Georgië en over Moldavië. Ja. Want daar hebben we het eigenlijk nog nauwelijks nee, over gehad. Maar die mogen ja. we niet vergeten. Ja. Zeker Moldavië niet, Dat land is natuurlijk eigenlijk in mm -hmm. tweeën gesplitst. Ja. Uh, mede omdat daar uh, Russische militairen uh, uh, onuitgenodigd zich hebben genesteld. Ja. Georgië ook trouwens. Ja. Dus de vraag is of we die landen ook niet op de een of andere manier... Uh, op een voorzichtige, verstandige manier een handje kunnen helpen. Wat ze daarover gaan zeggen, daar heb ik nog weinig over gehoord of gelezen. Okay. En de
4: signalen die ik nu binnenkrijg is dat als het gaat om de opinie van de Europese Commissie komende vrijdag... Ja. Uh, waarschijnlijk Het lijkt erop dat dat voor Oekraïne en Moldavië positief zal zijn. Georgië is even de vraag omdat eigenlijk de democratische ontwikkeling daar de afgelopen jaren onder de huidige regering wat heeft stilgestaan. Um, en uh, wat dan vervolgens de lidstaten daarmee doen, ja, daar, daar hebben we het ook al over gehad. Dat is zo'n uh, black box bijna. Ja. Dat is heel lastig te zeggen.
1: Ja. En tot slot, meneer Kavers. Ja.
4: Nou, 2-1. De, ze,
2: gaan, ze gaan wel ergens komen. Je bent namelijk. Momenteel is het bijzonder onpopulair om degene te zijn die tegen democratie is. Dus er gaat een enorme druk ontstaan op die uh, drie. En ik ben heel benieuwd welke rol Frankrijk daarin gaat spelen. Als het Franse ja. plan het niet redt, dan wordt het heel moeilijk om helemaal nee te zeggen. Dus het wordt uh, of een ja of een creatieve tussenvariant uh, op het Franse plan, zou ik gokken. Mm, maar... ja, dus
0: u, u bedoelt dus, als ik het uh, probeer te begrijpen. We... Het
2: was voor de slimmere luisteraars.
0: Ja, ja, precies. Dat is, al, al onze, nou, onze luisteraars. Ja, ja, ik vraag het namens mezelf. Uh, een land als Nederland en Frankrijk en Duitsland... Um, die, de, de, daar is misschien niet het draagvlak... om allerlei redenen voor uh, dat kandidaat-lidmaatschap. Maar er is wel genoeg draagvlak om ze te steunen. Want anders dan breekt ook weer op dat gebied een soort van... Uh, ja, in ieder geval, want
2: het als jij nu degene bent die in de nieuws komt... als degene die Oekraïne heeft tegengehouden dan sta je in een heel lastig uh, hoekje En dat kan gek genoeg een dynamiek creëren... om iets van een Franse oplossing te vinden. Want anders moet je of ja zeggen of nee. En dat weet je misschien ook niet. Dus de dynamiek in de Raad die is inderdaad onvoorspelbaar ja. hier. Ik ben ook benieuwd wat ze daarop uitgaan. En
1: laten we niet vergeten... het zijn de laatste zes dagen van het Franse voorzitterschap. Dus die, dat willen ze afsluiten in, in stijl. Misschien ook wel op het moment dat Macron... Uh, dus volgende week na de parlementsverkiezingen... ineens erg slecht voorstaat in eigen land. Te doen zal moeten... Uh, of te, onderhandelen met anti-Europeanen. Ik denk dat ik echt, een, uh, niet alleen ik natuurlijk... maar al onze confrères en conceurs in, in Brussel... een hele, hele lange nacht tegemoet gaan.
0: Ja, met een woordenboek vol met uh, nieuwe termen.
1: Ja, dat, dat wordt dan geschreven terwijl we erbij zijn. Um, wij danken hartelijk onze gasten hier in de studio. en, uh, en ja, Ik vond het een zeer uh, inspirerend gesprek. Ik heb er veel van opgestoken. We danken Wouter Sfeers, Gijs de Vries en Armin Kuivers... De nummer 1 in... Ja, zoals elke week kijken we naar nummer 1 hit... uit een van de Europese lidstaten. De koptelefoons gaan op, de, hè? Ja. 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 Nou, volgens mij, ja, de, de, de playlist loopt ook heel goed. Steeds meer mensen weten die te vinden. En ook deze week heb ik weer stad, land en lidstaat doorzocht.
4: Ik zie wat uh, moeilijke,
0: moeilijke gezichtsuitdrukkingen, DJ ja, De Vries.
1: Fronsende wenkbrauw, waar denkt u dat dit vandaan komt, heren? klinkt een beetje zoals in Rotterdam. Maar ik nou, u heeft het eerste twee letters goed. Dit is Rafa met het nummer Dunga. En de grootste hit in Roemenië deze week. Nee. Niet in Rotterdam. Al deze Europese popmuziek staat in een Spotify-playlist. Volg ons daar. Even zoeken op BNR nummer 1.
0: Zo handig voor Wouter om te weten. Want die gaat naar Moldavië. Dus dan mm -hmm. heb je alvast een, een, nou, een hitje je, in
1: die taal kan te, te pakken. Dat kan je heel hip doen in, de, in die café. Ja,
0: Reacties op dit programma zijn welkom per mail op europa.bnr.nl of via Twitter op
1: BNR Europa. Voor nu, dank voor het luisteren. Volgende week zijn we weer. Dan live op woensdagavond 7 uur hier bij BNR. Tot dan. A, je toe. A la prochaine. Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden help je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl slash hardlopen.